0: Argos,
1: onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Het thema van 2016 was de vluchteling. Ook dit jaar de vluchtelingen op alle mogelijke manieren het nieuws. Ze konden niet meer naar Europa door een deal met Turkije. Ze bleven vastzitten in Syrië met als humanitair dieptepunt de slag om Aleppo. Sommigen denken bij vluchtelingen aan aanslagen... als die op de kerstmarkt in Berlijn. Anderen zijn elke dag in de weer om vluchtelingen te helpen... met hun inburgering in Nederland. Eén van hun, Colette van Nuenen... ze is klasseassistent bij een inburgeringsklas in Os. Colette doet voor ons en voor de site De correspondentverslag van het moeizame leven van Sina uit Afghanistan... Mina uit Iran en Anab uit Somalië. Luister naar Inburger in Nederland... Een horde loop op weg naar het Nederlandse paspoort.
0: Dit is mijn inburgeringsklas. De oudste leerling is Mina uit Iran. Ik woon in Nederland,
2: maar ik oud. Niet goed. Noro hatam, niet
0: Anab uit Somalië is de jongste van de klas.
3: Als je 18 jaar bent, je bent volwassen. Ik ben niet oud. Ik, ik ben ook niet volwassen. Dat
0: maakt me gek echt. En dit is Sina uit Afghanistan. Hier is
4: het goed. Heb je eigen huis. Krijg levenwijs. Koop je auto. Ja, alles. Je kunt leren. Je te werken.
0: Mina Kamali Verstaan. Anat Mohoudin en Sina Haidari. Drie vluchtelingen. Alle drie moeten ze hun inburgeringsdiploma halen. Dat is verplicht en het diploma helpt om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Althans, dat denkt de overheid. Wie geslaagd is, kan een Nederlands paspoort krijgen... makkelijker werk vinden of studeren... en contact maken met andere Nederlanders. Maar is dat nou echt wel zo?
5: Ik woon in Nijmegen... En Mina, waar woon jij? We nu in Os. Jij woont in Os. Ja, jij woont dichtbij. Mina woont dichtbij de school. Nijmegen is ook een beetje ver, ver weg. En Mina woont dichtbij. Ja. Dichtbij. Dichtbij.
0: Marieke de Peuter is de docent in de klas met twaalf vluchtelingen. Drie middagen per week leren ze de verplichte vakken van het inburgeringsexamen. Nederlands lezen, spreken, luisteren en schrijven. Kennis van de Nederlandse maatschappij. En oriëntatie op de arbeidsmarkt. In juni begin ik als klasseassistent in deze groep. De cursisten hebben een proefexamen lezen gemaakt. heb gehaald. Niet gehaald, nee. helemaal. Nou, uh, jullie hebben het... Allemaal niet gehaald. Jullie, no. <laughs> niet gehaald, we gaan het bespreken. Jij had er 9 goed, je moest er 16 goed hebben. Uh, ja. Annap. Ja. Jij had er 12 goed. Annap is 20, maar ze lijkt jonger en ze woont nog bij haar ouders. Oh, ze is een mooi Somalisch meisje, gekleed ja, in een lange goeie. paarse rok ja. en een roze hoofddoek. Ze was net 18 toen ze haar verblijfsvergunning kreeg. En daarom moest ze naar de inburgeringscursus.
3: Dus toen ik in NCC woonde, was ik 18 jaar. Dus ik had een briefje uit de gemeente. En die briefje stond dat ik 18 jaar Dus jij bent volwassen.
6: Ja.
3: Ik zeg oh, ik ben niet volwassen. Somali betekent volwassen als je 25 jaar bent... Dat is het verschillend. Ik zeg, ik ben niet oud. Ik, ik ben ook niet volwassen. Dat maakt weer gek echt. Ja. Dat is heel verschillend. En ook als je 18 jaar bent, ga je drie dagen naar school. Maar in Somali niet.
0: Jij vindt het gewoon niet leuk dat je niet vijf dagen per week naar school mocht.
3: Ja, klopt.
0: Dat wilde je eigenlijk heel graag.
3: Ja, en ook als ik 18 jaar ben, wilde ik ook iemand die mijn leeftijd dichtbij... Of 19 jaar of 20. Niet oude mensen.
0: Ja.
3: Daar leer ik niks, toch?
0: Het ging te langzaam voor haar nap. Maar nu, twee jaar later... is ze bijna klaar met de inburgeringscursus. Ze moet alleen haar leesexamen nog halen.
3: Ik weet het niet zeker. Maar ik heb aangemeld bij
0: het ROC. Bij het ROC hier in Os. Als je het nu haalt, dan kun je in september beginnen, hè? Ja.
3: Ik heb gisteren een toets gedaan. Ze dus kijken wel niet niveau mij past. Oké. Okay. En je gaat aan de slag in september.
5: Doe je boek open op bladzijde 29.
0: In de klas leren Mina, Sina en Anab Nederlandse woorden. De Iraanse Mina is de oudste van de klas, 65 jaar. Grijs half lang haar, altijd een broek aan, nooit een rok. En al helemaal geen hoofddoek. Ze is vijf jaar in Nederland, maar spreekt de taal nauwelijks... Als ik haar wat langer ken, krijg ik een kus bij elke ontmoeting. Door haar vriendelijke lach maakt ze woordeloos contact.
2: Ik ben Mina. Ik woon in Oost. Ik ben Mina, 5, 1, 6, 1. Ja. En dochter. 4, 1, 40 jaar. Vier, 44 jaar. Ja. 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 Dochter, zoon, Alireza.
0: Kleinzoon.
2: 27 jaar. 17 jaar. 17
0: jaar, zo. Voor Mina was het 50 jaar geleden dat ze in de schoolbankjes zat. Ik oefen een leestekst met haar.
2: Ja, pap, bij het ontbijt. Ja. Nee, ik eet bord, brood.
0: brood, brood. Eh,
2: brood ja. Bij het ontbij. Drink ja, thee bij eh, het ontbij. Mm -hmm. Nee, ik drink. Koffie bij het ontbijt. Ja. ja, ja. Vergeten. Ja. Eh, alleen... Eh, alleen... Eh, Preid.
0: Ja. Als je het weglegt, ja, is het eh, weg, ben je ja, het vergeten. Ja, ja, ja. Ja, ik snap het. Moeilijk. Mina heeft al twee jaar les... maar het lukt haar maar niet om de Nederlandse woorden te onthouden... vertelt ze aan de docent.
2: Oud? Ja. ja. <tie> eh, niet goed.
4: Ik ben verdrietig, want ik kan niet... Sina vertaalt. Onthouden. Ja, die woorden onthouden, ja. ja. Het
5: is ook frustrerend om in de les te zitten. Zeker als je ziet zo'n Mahmood en Sugandi ook... Die zijn over een maand weer verder dan Mina, als het goed is. En dan is, het weer, uh, is Mina weer het laagste niveau van de groep. Zij zit hier twee jaar. En zij, de nieuwe cursisten zitten hier twee maanden. Ja. En die hebben dan um, ja, wel weer een hoger niveau dan Mina. Ja. Dan, uh, Wat zou nou eigenlijk goed zijn voor haar? Wat zou wel goed zijn? Ja, misschien gewoon deze les zijn best wel duur. Misschien gewoon een, een wijkcentrum... Um, als er gewoon cursussen zijn met alleen vrijwilligers. Of gewoon een leuke taalcoach die naartoe komt... gewoon voor de gezelligheid en een beetje Nederlands oefent. Ja. Maar dat ze ook wat contact heeft met mensen. Maar daarvoor zijn de
0: lessen te duur. 1250 euro per drie maanden.
5: Jij vindt het leuk in de les.
0: Dus, ja, da
5: dus daarom mag je ook. komen. En ik heb geen last van je. Je bent gewoon een lieve vrouw.
7: Nee.
5: En als je nou heel veel aandacht zou vragen, zou ik zeggen. Ga maar stoppen, want het lukt toch niet. Maar, ja.
0: Mina zal het inburgeringsexamen nooit halen, denkt de docent. Dat is een probleem, want dan moet ze het cursusgeld terugbetalen en kan ze geen Nederlands paspoort krijgen.
5: Ik weet niet, als je 66 bent, is de gemeente niet zo streng. Dat voor mensen die 25 zijn of 30, daar is de gemeente veel strenger. Jij moet werken, jij moet naar school. Ik hoop dat ze wat soepeler zijn bij mensen die ouder zijn en wat zieker. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik vind dat voor Mina minder belangrijk dan voor uh, Sina. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> Sina is een slanke, goed geklede Afghaanse man van 29 een ontspannen, tikkeltje-nonchalante volhouder. Zo leer ik hem kennen. Hij werkt als stucador en meubelmaker. Daarmee verdient hij zijn eigen geld. Maar daardoor heeft hij ook lessen gemist. Op 13 juli heeft hij examens. De eerste, luistervaardigheid, ging goed. En nu is er pauze. Ja, ja kijken. Zullen we even koffie drinken? Ja. 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 Voordat hij in 2013 een verblijfsvergunning kreeg... zwierf Sina drie jaar rond in Noord-Europa. Zijn eerste asielaanvraag in Nederland werd afgewezen. Toen zocht hij zijn geluk in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland. Maar elke keer werd hij teruggestuurd naar het land van zijn eerste asielaanvraag. <Gelach> Nederland dus. Toen hij twaalf was, vluchtte hij uit Afghanistan. Alleen zonder zijn ouders en zonder zijn oudere zus en twee broers.
4: Ik heb geen contact met de ouders. Nee? Nee, ik weet het niet waar hij is.
0: Je bent ze kwijt gewoon.
4: Ja. Nee, ik ben alleen. Nederlands ook alleen. Altijd was je alleen.
0: Sina's leven is beter geworden sinds hij in Nederland is. Ja. Veel beter. En dat komt ook door Nadia.
4: Zij is echt hardig. Waar komt zij
0: vandaan? Iraans. Mmm.
4: Ik vond hem van die feest. Iraanse feest. Daaruit zien uh, yeah, praten. And, uh, telefoonnummer, alles alles.
0: Leuk. Yeah. Na de zomervakantie zie ik Annap weer in de klas. Ik had gedacht dat ze niet meer zou komen, omdat ze naar het middelbaar beroepsonderwijs, het ROC, wilde. Maar ze werd niet toegelaten. Na een leestoets kreeg ze te horen dat haar Nederlands niet goed genoeg was.
3: Ja, die vrouw was streng. Ze zei, je moet zelf verbeteren. Zoveel lezen. Je moet opdrachten lezen. Ja, lezen, was, lezen is het enige wat ik moeilijk vind. Oh. Ja. Dus daar, ik, eh, ik ga gewoon huiswerk doen met computer of eh, met boek... Of ik ga mijn moeder helpen met eetkoken, huisschool maken. Ik heb wel trak. <truid> ja,
8: tapa mipi tapa. Tapa mipi tapa, lampa
9: sapa. Tapa mipi tapa, lampa
7: sapa. Espe tapa tapa do.
0: Vrijdag gaat Mina naar de zangclub Wereldvrouwen. Vrouwen met 13 verschillende nationaliteiten zingen Nederlandse liedjes en liedjes uit hun eigen land. Vind jij het leuk hier zingen? Is het leuk, fijn? Ja, ja. Zingen, zingen, la, 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 la. Vind je het leuk? Ja. Moeilijk. Ja? <laughs> <laughs> <Voel> <laughs> Mina rijdt altijd mee met Alaine Helmier, een van de andere zangeressen. Ze kalen altijd op. De busverbindingen in Os zijn vrij slecht. Kijk, ze straalt ook uit dat ze het plezierig vindt. En wij
2: vinden het dan ook Ja ook plezierig om iets terug te doen. Wat je geeft, krijg je terug. En persoonlijk vind ik dat ze al... beetje bij beetje wel vooruit gaat. We zitten ook vaak in de auto van duim... wijsvinger, middenvinger... ringvinger. Die noemt ze allemaal op. En haren, hoofd. Dus eh... Uh... Herfst,
0: ja... Wil je nog een beetje lezen oefenen? Ik wil een keer die KNS doen. Nee. KNS oefenen, oké, okay. ja.
3: Niemand je het niet. Mijn hele afspraak. Nee. Heb jij mijn
7: brief gekregen?
0: Tijdens een les begin november stapt Karin van Vorst van Vluchtelingenwerk onze klas binnen.
7: Via de post? Nee. Van mij?
0: Nee. nee. Ze is verantwoordelijk voor de planning van het inburgeringstraject en de examens.
7: Jij hebt overmorgen heb je herexamen, luisteren, schrijven, spreken. Ja. Wat denk je? Komt het goed? Ja. Want lezen was ook niet gelukt, hè?
4: Ja, lezen ook. Mm. Dat is moeilijk. Was... Ja. Niet
7: leuk, hè? Nee. Nee. Ik hoorde van Marieke dat je in januari fulltime gaat werken. Ja. Dus dan kun je niet meer naar de les nee. komen. Nee. Wat ga je doen?
4: Nee, de bouw bouwwerk. In de bouw? Ik ze het tegen, ze is verloren, ze verven, alles.
7: Oké. Okay. Ja. Leuk. En als het niet lukt, doen we het gewoon nog een keer?
4: Ja, na de vier keer hoef je niet naar de examen.
7: Krijg je ontheffing? Ja. Ja, dan hoef je niet nog een keer yeah. voor examen. Ah, yeah, yeah. Ja. Yeah. En dan okay, krijg yeah. je wel gewoon een Nederlands
4: paspoort. Yeah. Okay.
7: Dat zegt de gemeente? Ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Okay. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En ik hoop dat mm -hmm. je slaagt.
0: <laughs> een Nederlands paspoort. Dat is het belangrijkste voor Sina. De regel is dat vluchtelingen binnen drie jaar hun diploma moeten halen. Anders moeten ze hun studieschuld terugbetalen en kunnen ze geen Nederlander worden.
4: Ja, echt belangrijk volgens mij. Uh, van die Nederlandse nationaliteit is belangrijk. Ja. Ja, anders uh, heb je geen diploma. Ja, krijg krijg nooit nationaliteit.
1: Nee. Die
4: Nederlandse nationaliteit.
0: Maar hoe ga je dat dan hoe ga je dat doen? Dus je wil per se dat paspoort, dus je moet dat diploma hebben. Uh, no. Maar je gaat ook werken, dus je kunt niet meer naar school. Dus.
4: Ja. Werk ook eh, belangrijk en die Nederlandse paspoort ook belangrijk. Ja. 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 ja Hij is alle twee is het belangrijk. Ja. Ja. Ik weet, ja. Ik weet niet wat moest ik doen. <laughs> ja.
0: In ieder. Wat is het eerste wat je gaat doen als je je Nederlandse paspoort hebt?
4: Mm, misschien ietsje huis
0: kopen.
4: Ja. Misschien volgend jaar. Uh, ik wil trouwen.
0: Volgend jaar wil je trouwen?
4: Mijn vrienden willen je trouwen. Zij willen eerst eerst trouwen, dan krijgen we een baby.
0: December. De Somalische ANAP heeft een afspraak bij een reïntegratiebureau. Ze is bijna klaar met haar inburgering en dan moet ze aan het werk. Maar ze heeft geen beroepsopleiding en ook geen werkervaring...
10: Goedemorgen, Hallo. Goedemorgen. we hebben elkaar gezien hè? Ja. bij de bijeenkomst in... Ja. Optimist. Optimist? Klopt, ja. Welkom, ga zitten.
0: José Kastemans van reïntegratiebureau IBN laat Anab een vragenlijst invullen op de computer. Jullie mogen zo dadelijk allemaal een eigen computer pakken en de vragen beantwoorden.
10: Het is gewoon een vragenlijst zodat we je beter kunnen leren kennen. To get to know one another.
0: Het gaat over haar achtergrond, opleiding en interesses. Ze moet ook weer een taaltoets maken. Drie uur later is ze klaar. Dus 14 december kom je terug,
10: samen met je moeder. En dan gaan jullie samen praten over wat zou je willen. Over het ROC, dat het in Os niet gelukt is. Dat het misschien in een bos kan. En dat we dat aan de gemeente moeten vragen of dat dat mag. Stel dat de gemeente zegt, school mag niet. In het, ja, kan hè? Moeten we... Echt? Weet ik niet. Voor hun is het echt belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen. En school is dan niet de route. Maar dat heeft puur te maken met de menselijke kant van degene die en dit bekijkt. Dit is een jong iemand. Uh, door nu te investeren, bereik je op lange termijn een beter resultaat. En die kant zullen we opgaan. Uh, en dan gaan we zien wat ze kiezen. Snap je dat? Ja. 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 Goed. Dat is goed. En voor nu ben je klaar. Oké, okay, dank je.
0: Weekend. Een week later bel ik ANAP om te horen... hoe het gesprek bij het reïntegratiebureau is gegaan.
3: Die vrouw heeft naar een ROC gebeld. Ze vraagt of ik mag. Of ik mag nu beginnen. Maar die vrouw zegt nee. Ze heeft onvoldoende. Ze heeft al eerder toetsen gedaan. Die was onvoldoend. Ze kan echt niet.
0: Ja, maar dat was in juni... En toen had jij ook jouw leesexamen niet gehaald. Maar nu ja. is het december en heb je wel je leesexamen gehaald. Jij bent nu beter geworden, toch?
3: Maar niet zo beter, want ik voel en ik weet... het komt goed.
0: Oh. Ga je nog iets leuks doen dit weekend?
3: Nee, gewoon huiswerk. Ik ben echt druk.
0: Ja, ik hoop het voor jou dat je een leuk weekend hebt. Dankjewel. Oké, okay. doei doei. Doei.
6: Dat
2: een keertje. Ja. Een grote knuffel. Ja. Geertje. Ja. Geertje, Mina, goed. Ah, ja, dat is ook goed, hè? Geertje
0: van der Rakt is de taalcoach van Mina. Al twee jaar lang, sinds Mina in ons woont... komt ze iedere week bij haar thuis.
6: Wij goed. samen goed, hè? Wij samen. Ja, samen. Ja. Samen goed, hè? Ja. 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 We hebben zo'n eigen taaltje ja. ontwikkeld. ja. ja. Wij doen verschillende dingen. We zijn, nou ben ik haar passions aan het leren. Omdat ze nogal eenzaam is door de slechte communicatie. Dan kan ze, ik zoek steeds iets om, voor haar om zichzelf te vermaken. Ja. Dus een volwassen kleurboek. Haken ja. was geen succes. <lacht> <lacht> Rummikup, uh, patiënts. En daarnaast heb ik boekjes van school... Mm -hmm. Ze zit nou op AWM4. Uh, dat is haar niveau. Dus zeg eerst uh, groep 3. Groep ja. Niveau zit ja. ze. En we, ik heb wel oefeningetjes of ik doe een puzzeltje of. Wat er ook maar in me opkomt. Soms gaan we weg. Ja. even ergens. Maar je teken. hebt dus het gevoel dat ze wel eenzaam is, toch? Ja. ja? Zeg ze ook. Ja. ja. Ze heeft bijna ze heeft weinig contacten. Uh, ze heeft contact met een dochter, de kleinzoon. En voor de rest kan ze zich nauwelijks. Je hoort het slecht verstaanbaar maken. Hoeveel
0: ze ook Morgen, samen praten, nog steeds spreekt bijna. Mina slecht Nederlands. Over een half jaar stopt de inburgeringscursus voor haar. Niet omdat ze dan haar diploma heeft, maar dan is haar geld op. 10.000 euro heeft ze geleend van de dienst uitvoering onderwijs. Het maximale bedrag. Daarvoor moet het te doen zijn, dacht de overheid. Maar meer dan de helft van de vluchtelingen haalt de diploma niet op tijd. Nee,
2: nee. En is dat goed of niet goed voor jou? Ja, mm. goed. Ja, 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 hoog, gaat, laat. Ja, toch. Ja, ja. Ja. Het is Lief. Ja.
6: Maar ik bedoel... Hoor de tranen komen er aan Ja, allemaal. Dat is onmacht, is dat. Want ze kan niet meekomen. Ja. En dat frustreert haar. Ja, natuurlijk. Dus wat dat betreft... zou het best prettig zijn, denk ik... als ze daar eens een keer vanaf kwam van die school. Mina
0: doet haar uiterste best. Ze wordt geholpen door een lieve docent... krijgt zanglessen in het Nederlands... en heeft een trouwe taalcoach... die iedere week bij haar komt. En toch lukt het niet.
2: Maar een goed, goede meestje. Een goede
4: ja, ze Ja, zij gezegd, ja, alles is leuk. Maar uh, in het Nederlands uh, is het moeilijk. Iets kopen van die winkel, kan ik praten. Mm -hmm. Maar ik kan niet. Ja.
0: Ze blijft een vreemdeling in Nederland. Die afhankelijk is van de hulp van anderen. Anop is wel geslaagd. Haar inburgering is klaar, maar geïntegreerd is ze nog lang niet. Daarvoor heeft ze te weinig contact met Nederlanders. Vandaag is ze voor het laatst in de les. Ik vraag naar haar toekomstplannen. Als ze net zo oud is als haar klasgenoot Sina, bijna 30, hoe hoopt ze dan dat haar leven eruit ziet?
3: Ik hoop zo snel dat mijn land veilig is. Dan uh, ga ik terug. Ja, want uh, als ik zeg ik, uh, ik blijf gewoon hier... dan uh, vind ik... Toch moeilijk.
0: Heb je niet echt het gevoel dat je hier thuis bent? Dat dit jouw land is?
3: Nee. Nee? Nee. Hoe komt dat? Ja, het komt door, door de school. Ja. Door taal. Moeilijk om werk te vinden. Zoveel dingen. Ja. Maar als je in je eigen land bent, dan hoef je niet taal te leren. Je kunt werk vinden en je voelt uh, prachtig. Dat is jouw eigen land. Ja. Zo is het. Ja. ja.
0: Maar voorlopig is het te onveilig om naar Somalië te gaan. Dat weet Anap ook wel. Haar droom en de werkelijkheid liggen ver uit elkaar.
3: Nee, ik wacht wel tot ik uh, goed leren en een goede baan vond. En, en ook als ik getrouwd
0: ben. En wat is een goede baan?
3: Mijn gewenste beroep is uh, een dokter. Dat is de moeilijke. Benzina. Ja. Wat wil je later worden?
4: Ik heb een baan. Ik ben blij met die baan. Ja, ik wil wonen hier.
0: Goed. Ja. Sina is wel gelukkig in Nederland. Hij is een doorzetter en hij zoekt zijn eigen weg. Of hij zijn inburgeringsdiploma op tijd haalt, weet ik niet. Hoe meer hij werkt, hoe minder tijd hij overhoudt om te studeren. Maar bij Sina, weet je, die komt er toch wel. Met of zonder inburgeringsdiploma.
4: Maar hier is het goed. Heb je eigen huis? je railways? Koop je auto? Ja, alles. Kent te leren? Je kan te werken?
1: Hoe ingewikkeld kun je inburger in Nederland maken? Daarover ging deze reportage van Colette van Nuenen en Irene Houthuis. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage over Inburgeren terughoren? Ga dan naar argos.vpro.nl. Daar vindt u ook onze nieuwsbrief en podcast. Argos werkte voor dit project samen met de site De Correspondent. Daarin staat vandaag een artikel van Colette van Nune... over haar tijd als klasseassistent. Zometeen praat ik over Inburgeren in Nederland door... met socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... Godfried Engbersen.
9: Out today. I sent a letter far away. I said, baby, I'll be good someday. Gonna try again tomorrow. Try again tomorrow. I couldn't take that sterile place. In those rooms, I lost my. me
1: We can be strong. NPO Radio 1. Argos. Inburgeren, een lange loopt die bijna geen vluchteling zonder struikelen aflegt. Maar aan het eind lonkt het Nederlandse paspoort. U hoort het net in de reportage van Colette van Nuenen. Een jaar geleden verscheen het rapport Geen Tijd Verliezen... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat rapport brengt de problemen in kaart bij de integratie van vluchtelingen. Socioloog Godfried Engbersen voorspelt daarin... dat een grote groep vluchtelingen voor altijd in de bijstand terecht zal komen... als ze niet snel geholpen worden de taal te leren en werk te vinden. Hij baseert die conclusie op onderzoek... onder mensen die in de jaren negentig als vluchteling naar Nederland kwamen. Veel van hun zitten nog steeds in de bijstand. De Somaliërs zijn het minst succesvol op de arbeidsmarkt... maar 26 procent van hun heeft een baan gevonden. Bij Iraniërs, Irakezen en Joegoslaven liggen de percentages hoger maar nog altijd is zo'n 40 procent van hun werkloos. Engbersen is hoogleraar sociologie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Colette van Nunes sprak hem over wat er is gebeurd... met de aanbevelingen die hij een jaar geleden deed. En ze was natuurlijk ook wel benieuwd... wat de hoogleraar van haar reportage vindt. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Um, bent u wel eens in een inburgeringsklas geweest, zelf?
8: Ik ben er wel eens geweest, maar dat is heel lang geleden. Dat was nog in de jaren negentig herinner ik mij in Rotterdam. En uh, ja, het was natuurlijk een andere context. In die, in die periode waren de gemeenten nog verantwoordelijk... als ik me goed herinner voor de inburging. Dat, dat is natuurlijk veranderd. Maar de laatste jaren heeft u mij daar niet gezien. Waarom niet? Nou... Ik had het idee, dat het was toen een periode dat ik me heel erg sterk bezig hield met integratievraag. Ik schreef ook een boekje, de sferen van integratie. Dus ik was sterk geïnteresseerd in die inburging. Eigenlijk, die inburging was natuurlijk een soort nieuwe lood aan de stam in Nederland. Hè. Nederland was een van de eerste landen van West-Europa die werk maakte van die inburging. Ik had daarvoor was ik pre-adviseur geweest bij de heren Ensingen en Van der Zwan... die aan de wieg hebben gestaan van het hele inburgingsbeleid in Nederland. Ja. Dus ik was heel erg nieuwsgierig hoe het, hoe het toen verliep. En het, misschien is het een goede aansporing om weer eens een kijkje te gaan nemen.
0: <laughs> nou ja, Inmiddels heeft u ook gehoord wat mijn bevindingen ja. zijn. Dus nou ja, daar kunt u dan ook straks ja. op reageren. Eerst even terug naar precies een jaar geleden. Want uw aanbeveling was dus toen... Werk nou tegelijk als oh. overheid aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk. Heeft Asscher goed naar u geluisterd, wat u betreft, de minister? Als u nou, ik de vind zaken.
8: dat Asscher, laten we het zo zeggen, redelijk goed geluisterd heeft. Kijk, we hebben het een jaar geleden geschreven. En precies weer een jaar na ons rapport van de WR heeft de een Seer is uitgekomen, het rapport. En die heeft eigenlijk gezegd, van ja die, wat de WR toen heeft gezegd... geen tijd te verliezen. We zijn nog steeds nog niet helemaal op het goede spoor... Um, uh, We hebben zeggen, dus
0: tijd verloren.
8: Ja, er is toch weer tijd verloren gegaan. En dat was onze grootste zorg. Hè, want u schetst het heel goed wat, wat de kernboodschap was. Maar een andere boodschap was ook nog eens een keer... benut ook nog beter die periode in de centrale opvang. Het ja. begint daar ook al met, met taal... Probeer mensen te stimuleren tot dat arbeid, vrijwilligerswerk. Nou, wat je ziet gebeuren zijn twee dingen, zou ik zeggen. Eén, de gemeenten hebben wat meer middelen gekregen... voor de opvang van vluchtelingen en de begeleiding, met name het eerste jaar... En ik denk dat dat geïntensiveerd zou moeten worden. Dat zou versterkt moeten worden, dat is één. En in de tweede plaats heeft, als je het mogelijk gemaakt... dat er al professionele taal is, ook al voor die mensen die nog geen status hebben. Mm -hmm. Er komen mensen bijvoorbeeld uit Eritrea of uit Syrië... waarvan je weet, die gaan een asielstatus krijgen. Nou, en dan zou het goed zijn als men in de centrale opvang komt... om nu al daar ook al te beginnen met... A, het in kaart brengen van de capaciteiten van mensen... In kaart brengen van mogelijke uh, medische problemen, psychische belemmeringen. Wat kunnen mensen. En ook al te beginnen met taal. Dat is één. Nou, en daarnaast zie je wat, wat natuurlijk gebeurt op gemeentelijk niveau. Is dat men met vallen en opstaan probeert werk te maken van wat wij genoemd hebben. die parallele aanpak. Mm -hmm. En het is ook misschien ook wel goed om te zeggen dat natuurlijk. onze uh, voorstellen waren een reactie op een periode uit met name in de jaren negentig en later. Mensen in de centrale opvang dat duurde soms 1, 2 jaar, soms misschien zelfs langer, voordat er een beslissing werd genomen. Je kwam naar een gemeente, er moest je naar een huis gezocht worden en toen naar een inburgingscursus. En dat duurde drie jaar en vaak ook wel wat langer. En na de inburgingscursus eventueel een aanvullende opleiding en toen werk. Nou, daarvan weten we nu dat dat gewoon mensen buiten de arbeidsmarkt heeft geplaatst. Dat heeft te lang geduurd. Dus we hebben gezegd, daar moeten we vanaf. En we hebben gezegd, we dan toch niet dingen meer tegelijkertijd doen. Ja. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Precies. En, um, dus we, is, is, ook in dat nieuwe systeem moeten we natuurlijk proberen weer niet te rigide te zijn. Nou, misschien kunnen we daar straks over praten. Een soort ja. praktische wijsheid.
0: Ja. ja, precies. Nou, laten we even ja. met, een, uh, met een voorbeeld uh, komen. Dan, dan komen we straks inderdaad wel op die praktische wijsheid, denk ik ja. vanzelf. Ja. Want ja, waarom halen mensen dat inburgeringsexamen niet op tijd? He, want dat is nog steeds zo. Ook weer in de nieuwste cijfers uh, zien we dat het niet beter gaat met de inburgering. Nog steeds haalt de helft van de mensen het niet binnen die verplichte drie jaar. Nou, in mijn klas noem ik het even. He, die nou. klas die, waar ik een half jaar ben geweest, uh, geldt dat ook. En er zijn verschillende redenen voor. Mina bijvoorbeeld, die we in de uitzending horen, die is ja, oud... 65 ja. heeft in elk geval zo'n slecht geheugen... die ja. docent zegt, zij, zij zal het nooit halen. Ja, nou... Wat zou daar nou met zo iemand moeten?
8: Nee, maar ik denk dat het ook een hele realistische inschatting is. Dus als je praat over het onderwijs... dan moet je kijken naar de kenmerken van de, van de, van de vluchtelingen. Ja, hoe realistisch is het dat iemand het haalt? Bijvoorbeeld omdat mensen analfabeet zijn... of omdat mensen een zekere leeftijd hebben... Je moet kijken naar de kwaliteit van het onderwijs, allerlei praktische problemen. In haar geval zou ik zeggen, ik vind het echt heel belapper van haar... dat zij naar die cursus gegaan is. Ik denk ook dat het heel goed voor haar geweest is. Ook met de nodige frustraties natuurlijk. Mm -hmm. Je komt toch de deur uit, je praat met mensen. Het is duidelijk dat ze contacten heeft. Het is geweldig dat naast die cursus dat er ook nog iemand langskomt, een vrijwilliger. Ja. En ik zou zeggen, zo iemand heeft echt haar best gedaan... Uh, en dan moet je aan het eind van de rit, moet een professional eens een keer een goede inschatting maken, is dat nog realistisch? Of zeg je gewoon. Nou, ja. de gemeente os, of waar woonden zij? Ja. Of... Nou, weet je, we gaan in de toekomst met name verder met uh, zeg maar, vrijwilligers die op vrijwillige basis verder gaan met, uh, met, uh, met, met onderwijs. En, en ook veel belangrijker voor haar is om inderdaad om haar uit het huis te halen. Ja. Te kijken of ze inderdaad naar de zangvereniging of andere zaken te doen. Om op die manier praktische vaardigheden te ontwikkelen. Ja. Het, dus je moet een realistische inschatting maken... van de mogelijkheden van mensen. En wie en er moet dat doen grote wie gevaren. Moet er dan, dan? Er zijn twee grote gevaren. Eén is dat de, in, de inschatting is, uh, te langmoedig is. Niemand haalt het. Dat is vaak in het verleden gebeurd. Ja? Dus, ja. Die, die vluchtelingen hebben veel van enorme vitaliteit... Uh, 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 vermogen om zich aan te passen. Dus je moet de, hoge, de standaard moet niet te laag zijn. Uh, maar je moet ook weer niet te hoog zijn... Dat je, dat, je, dat, je, dat je het onmogelijke van mensen vraagt. Kijk, Ik heb er geen direct antwoord op. Maar ik, ik zie wel dat als je zich ervan bewust is... dat in, dat in die wereld van de inburging... en toen met name nu het geliberaliseerd is... een wildgroei van uh, bureautjes hebt gekregen... onderwijsinstellingen... die niet altijd kwalitatief goed zijn. En dat geldt ook, denk ik, voor die instantie... die dan bevoegd is om te kijken... van in hoeverre mensen al dan niet het moeten halen. Dus daar moet een professionaliseringsslag in plaatsvinden.
0: En wie is daarvoor verantwoordelijk? En het primair
8: is de, in eerste instantie de overheid daarvoor verantwoordelijk.
0: Welke overheid? Landelijk of de gemeentes?
8: Nee, dat, je zou daar landelijke richtlijnen voor moeten ontwikkelen. Uh, ja, maar je, je kan natuurlijk... Je zou op lokaal niveau zou je, ja, zou je instellingen moeten hebben... waar mensen naartoe kunnen gaan. Je kan niet ja. mensen allemaal af laten reizen... naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkge Werkgelegenheid in Den Haag. Mm -hmm. Maar er moet wel, denk ik... landelijk moeten daar een soort minimale normen zijn... En richtlijnen zijn ten aanzien van de ja ik zou zeggen van de inschatting van de leervaardigheden van mensen en, dus, en mijn wat wat ik belangrijk vind is dat is een primair een verantwoordelijkheid voor de overheid niet een eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling
0: ja dus even heel concreet bij, bij Mina Dan zou het dan moeten zijn dat haar contactpersoon bij de gemeente al veel eerder van de docent hoort dit wordt niks
8: ja, precies. die
0: docent dan serieus neemt
8: ja en je zou wel, vind ik... De vraag is dan, als je zegt die inburging... waar fors voor betaald wordt. Zij gaat dat niet redden. Mm -hmm. ja, ja. Dan vind ik wel dat je een soort vangnetsystemen moet ontwikkelen. Ja. Wat we constateren van die mevrouw is geïsoleerd. En de beste manier om isolement te voorkomen... is maatschappelijke participatie. En daar... Waar die, die, ik denk die, dat, 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 het maken van een inschat in zo'n minimumrichtlijn... is typisch, denk ik, centraal. Dat moet vanuit de centrale overheid. Maar zorgen voor een zekere opvang van die mensen... is een lokale verantwoordelijkheid. En dan praat je inderdaad over lokaal welzijnswerk. Eh, vrijwilligerswerk. Nou ja gelukkig is dat volop aanwezig, zou ik zeggen. Nee,
0: ja, dan. precies. We gaan gauw naar ja. Sina en Sofwan. Want ja. dat zijn twee ja. werkende mannen... Ja. die dus eigenlijk precies doen wat u ja. uh, zegt. Ja. Maar ja, daardoor steken ze minder tijd in hun inburgering. Van hun weet ik ook niet zeker of ze het wel gaan halen.
8: Ja, nou ja... en ik... Ik ben daar natuurlijk veel meer hoopvol gestemd. Wat, 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 wat we zeker als in bepleit is natuurlijk wat je typisch een soort Amerikaanse aanpak zou noemen. Mensen integreren gewoon via de arbeidsmarkt. Mm -hmm. En onderwijs komt later. Ja? Mm -hmm. uh, maar hier is het natuurlijk ook gepaard gaan aan dat je wil inburgen... en dan op een gegeven moment de Nederlandse, uh, een Nederlandse paspoort gaat krijgen. Dus ik zou zeggen, als mensen goede redenen hebben omdat ze een baan hebben van boven de 20 uur, of boven de 32 uur, of boven de 40 uur... dan is het mogelijk, denk ik, om een zekere verlenging te krijgen... van de periode van drie jaar. Ik vind ook daar overigens wel dat je nou niet te langmoedig in moet zijn. Of te makkelijk in moet zijn. Want we weten allemaal vroeger... hoeveel mensen hebben niet meegemaakt dat ze overdag hard moesten werken... en s'avonds in de boeken moesten zitten.
3: Mm -hmm. ja?
8: Dus is ook weer een vraag van praktische organisatie. Is het mogelijk bijvoorbeeld als iemand een fulltime baan heeft... om de cursussen niet overdag te laten plaatsvinden? Ja. Maar bijvoorbeeld in de avonduren. Ja, dat is één. oplossing waarvan ik denk dat dat voor veel mensen een oplossing zou zijn. En dat ook uh, uh, een groot aantal vluchtelingen daar de voorkeur aan geven. Anderzijds is het, als dat ingewikkeld te organiseren is... gewoon een zekere verlenging van de drie jaar... En ik denk dat het arbeidsmarktargument het allerbeste argument is, eerlijk gezegd.
0: Dus werk gaat altijd voor leren, wat u betreft. Nou,
8: dat hoort u me ook weer niet zeggen. Nee, want dat vind ik weer te makkelijk. Want dat duale is natuurlijk in zekere zin waar wij eigenlijk voor gepleit hebben. Zeg maar, die duale trajecten, om het heel duur te zeggen, van namelijk aan de ene kant werken en aan de andere kant onderwijs. Ik ge... zie in de gemeente
0: Os overigens dat dat echt al heel erg in de praktijk wordt doorgevoerd. Dus mensen die. Uh, inderdaad uit de les worden gehaald omdat er werk voor ze gevonden is. Ja. En uh, dan wordt dus gezocht naar hoe ze in de avonduren toch dat werk
8: kunnen ja, gaan en, doen. Ja, en dat is natuurlijk heel goed. En, ook, uh, en, en, en vooral die duale trajecten zijn natuurlijk belangrijk... omdat voor, voor, deels zie je natuurlijk dat arbeid voorbereid... Dat, dat, door werk leer je Nederlandse taal. Mm -hmm. Maar we zien ook dat, het, dat je door werk... maar plat Brabants leert. Of dat je als machinebankmerk ja. in je uppie bij een machine staat. Ja? Ja. Waar je niet tegen kan praten, die machine. Dus als je werkt, wil niet zeggen dat je daar direct... een, een enorme woordenschat opbouwt. Nee. Dus het is toch goed om dat, toch dat in het vizier te houden.
0: Oké, okay. blijven ja. leren. Ja. Oké. Okay. Tja, dan is de vraag: integreren mensen eigenlijk wel voldoende door uh, in te burgeren? En heel opvallend, ik heb dat gisteren heb ik nog een dineretje, een kerstdineetje gehad met mijn uh, klas. En ik heb ze gewoon gevraagd: van jullie zitten nu aan het einde van dat traject. Ja. Heb je nou het gevoel dat je voldoende uit de voeten kan hier in, uh, in Nederland? En ja. het antwoord was: nee. De hele klas zei: nee, het is helemaal niet genoeg. Nee. Ik spreek veel te slecht Nederlands. Ik begrijp er nog veel te weinig van. Ja. Veel mensen konden geen werk vinden. Ja. Verbaast u dat ook?
8: Nee, helemaal niet. Ik zie, ik, maar ik zie ook inburgering. Het ja, woord inburger klinkt natuurlijk... als je dat gedaan hebt, dan ben je ingeburgerd. Mm -hmm. ja, maar ook zeg maar, de, de Nederlandse burgers hoe het heel lang voor men ingeburgerd is. Je groeit op, je gaat naar school. Ja, je leert je, weg, je wegwijs te vinden naar het laag onderwijs, middelbaar onderwijs. Je eerste voetstappen uh, op de arbeidsmarkt, je verhuist, je krijgt een huis. He, dus, dus burger worden en zijn dus ingewikkeld. En ik zie dat inburging alleen maar als een heel klein onderdeel, eerlijk gezegd. Niet een onbelangrijk onderdeel, mm. maar dat je toch... De... Ik zie het simpelweg als een eerste basisvaardige, eerste gereedschapskist. Beetje taalkennis, ja, liefst zo goed mogelijk. Enige kennis van, wat is nou Nederland enig idee van wat is nou die N de Nederlandse arbeidsmarkt... en daarna begint het eigenlijk harde werk pas. Of niet ineens daarna, je zou zeggen van... wat, wat ik hoop is dat na... ze gaan drie keer in de week naar de inburgingsklas... daaromheen vindt ook inburging plaats.
0: Precies, hoe? Hoe dan? Hè? Want dat, dat ik, mijn gevoel is namelijk... dat vindt heel vaak geen inburgering. Nou, 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 nee,
8: ik zou zeggen, dat is een, de meneer die, uh, die, die, die naar zijn werk gaat. Ja. hele belangrijke vorm van inburgering. Dus je, wat, je, wat je hoopt natuurlijk met van inburgeren. daar wordt altijd gezegd, is een tweezijdig proces. Dus de, de, de inburgeraar moet zich natuurlijk... Uh, naast de inburgering proberen zichzelf te redden. En daarnaast hoop je dat natuurlijk die samenleving zich openstelt. Wat ik wel mooi vond van het voorbeeld van die ene meneer... die als machinebank werkt... dat toch de personeelschef een uur in de week tijd vrijmaakt... om met hem te praten. Ja? Ja. En je hoopt ook dat in de pauze... dat er op een gegeven moment meer contact ontstaat. En uh, je ziet toch ook dat vrijwilligerswerk... zich ontfermen over de oudere dame. En haar op sleeptouw nemen. Uh, dus dat...
0: Dus u heeft eigenlijk nog wel vertrouwen in de Nederlandse maatschappij?
3: Nou, wat, wat, het
8: ook... Kijk, het vluchtelingenvraagstuk maakt je stemtje aan de ene kant somber, moet ik zeggen. Door de harde toon. Maar aan de andere kant krijg je natuurlijk ook, zeker in deze kerstdagen. toch ook heel <tie> veel warme gevoelens. Als je ziet hoeveel vrijwilligers erbij betrokken zijn in Nederland. Het is enorm. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Dus je, de Nederlandse samen heeft twee gezichten. En, uh, of tenminste, ze heeft twee gezichten. Je ziet twee gezichten. Aan de ene kant ook het. mensen zijn bezorgd en. Uh, soms ook hard, is de toon ten opzichte van vluchtelingen. Aan de andere kant is het fascinerend om te zien... hoeveel vrijwilligers erbij betrokken zijn... bij de opvang van die vluchtelingen. En ik denk dat je het daar... Het is toch die, die drieslag van aan de ene kant... is het mogelijk ze iets meer of eerder naar die arbeidsmarkt te sluizen... die mensen die dat kunnen, mm -hmm. of naar het onderwijs. En aan de andere kant, die meer die, en daar zit de rol voor de overheid... En aan de andere kant ook, ja, wat we dan, het maatschappelijk middenveld, de civil society. Het is die. die dat samen gaan verschillende actoren. Dat...
0: En moet je dat, hoe organiseer je dat dan? Of is dat al voldoende georganiseerd ja. nu? Nou,
8: en wat, wat je natuurlijk ziet, is dat, dat, dat er enorme verschillen tussen gemeenten zijn.
0: Ja.
8: Ja, dus je hebt gemeenten waarvan je denkt, nou, dat is goed geregeld. Zeer actieve vrijwilligers, een zeer actief lokaal bestuur. He, dus dat leidt natuurlijk tot een zekere ongelijkheid. Als je als vluchteling in de ene gemeente... dan heb je, ben je, heb je meer mogelijkheden dan in de andere. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat wat heel belangrijk is... dat er toch meer een centrale regie komt ten aanzien van de inburging. Ook via financiële middelen. Maar de gemeente moet het uiteindelijk uitvoeren. Wat ik wel vind in vergelijking met de jaren negentig... dus als je kijkt naar initiatieven van Amsterdam en Rotterdam en Utrecht... en middelgrote steden en kleine gemeenten... Er is meer inventiviteit. Er is ook veel meer het bewustzijn van geen tijd verliezen. Of hoogste tijd, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. en zo, dat zie je. Uh, ik vind ook dat er is een scherpere bewustvorm in de politiek... en ook een erkenning dat die asielprocedure sneller moet. Dat je sneller mensen de Nelste taal moet leren. Er is ook een betere erkenning van in die asielprocedure... laten we nou eens kijken wat iemand kan. Qua onderwijs, wat heeft, hoe heeft iemand gewerkt? En kan je iemand slim uitplaatsen naar een gemeente? Het uh -huh. En het voorbeeld dat natuurlijk vaak genoemd wordt, naar, noemen we wat, naar Eindhoven, daar is behoefte aan. Ja. Mensen in de zorgsector, bijvoorbeeld richting Rotterdam. Dus het koppelen van de individuele kwaliteiten van vluchtelingen aan vragen op een lokale arbeidsmarkt. is ook veel meer bewustzijn voor onderwijsinstellingen. MBO, HBO, universiteiten zijn bezig met allerlei schakelklassen en voortrajecten. Uh, dus dat. Dat is nieuw in vergelijking met de jaren negentig. Je ziet veel meer het idee van tempo maken.
0: Ja. Dus wat dat betreft wordt die urgentie... Hè, waar u, ja. uh, die, die wordt wel gevoeld. Laten we het even hebben over de inhoud van de lessen, want die kwaliteit van de lessen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En er wordt veel over ja. geklaagd. Er is eigenlijk weinig onderzoek naar hoe ja. goed of hoe slecht het nou eigenlijk is. Dus laten we kijken naar mijn praktijk, <laughs> He, want dat is ja. wat we wel weten. Ja. Ja. Um, daar zag ik er wordt erg veel tijd besteed op de laptop, dus zelfstandig werken. Ik heb ook gevraagd uh, aan mijn cursisten wat vinden jullie daarvan? En die zeggen: ja, die laptop, dat kan ik eigenlijk thuis ook wel. Ik zou ja. meer klassikaal les willen, ja. want als ik op de laptop werk, dan ga ik eigenlijk al Google Translate erbij. En dat kan in het echte leven niet. Veel verschillende niveaus zitten bij elkaar. Ja. Uh, uh, omdat er niet wordt gezegd: reis maar wat verder, dan heb jij een opleiding die wat beter bij jou past. Ja, ja wat zou daarin uh, kunnen verbeteren?
8: Nou ja, ook hier geldt weer voor van: um, je die. We constateren dat dat taalonderwijs... Hè, je hebt fantastische docenten... En, uh, uh, vaak moet je daar vooral van hebben... niet zozeer de lesmethode... Uh, dat, dat zal slimmer moeten worden ontwikkeld. A, dat je beter rekening houdt... met de uh, verschillen tussen de groepen. niet is het de Babylonische spraakverwarring soms... in die klaslokalen. Ja? Mm -hmm. En twee met dat hele geïndividualiseerde programma wat natuurlijk toegesneden is op, ik zou zeggen, op de moderne Nederlandse burger of vooral de jonge Nederlandse burger is dat nou wel ja zo slim? Waar het met name ook om gaat, is het vermogen om te communiceren en te met elkaar te praten. Dus ik verwonderde me ook een beetje, zeg maar, die heel erg sterk computergerichte aanpak. Het heeft natuurlijk ook, denk ik, maken met schaarse middelen. Want docent heeft natuurlijk beperkte tijd... dus je kan iedereen instructie geven en iedereen gaat achter de computer zitten. Maar wil je meters maken... en volgens mij is dat besef nu wel aan het doordringen... dan zal je hierin moeten investeren... omdat het uiteindelijk meer oplevert. Dus als wij toch slimmere methoden hebben dat je iets meer differentieert... het zal nooit de hemel op aarde zijn... He, dus het idee dat we allemaal honderd fantastisch onderwijs hebben... Voor de vlucht, het, het, weet je, het zal altijd ook een beetje be improviseren zijn, denk ik. Maar het kan handiger. He, net als de Nielse scholen maken we ook differentiaties. En dat is één. En twee, denk ik, het intensiveren. Ik denk dat je meer uren moet maken.
0: En wie ja. gaat dat betalen, meer uren?
8: Nou, dat is naar mijn overtuiging dus... Een ik zou zeggen, een belangrijke rol voor de uh, centrale overheid. En hoe dat samengaat met, met uh, lenen... heb ik op zichzelf niet eens zoveel problemen mee. Hè, als mensen op een gegeven moment dat kunnen terugbetalen... omdat ze een baan hebben. Maar de regie moet in handen zijn van de overheid. Dus het moet niet zijn dat mensen zelf op zoek moeten gaan... naar opleidingsinstituten. Hm. En ik denk dat de winst die je dan maakt... vertaalt zich terug in een minder grote bijstandsafhankelijkheid. En want de aantallen zijn natuurlijk groot geweest vorig jaar met de instroom van vluchtelingen. Maar Nederland heeft 70 miljoen mensen. We hebben vorig jaar een instroom gehad van 60.000. Die zal het ongeveer 20.000 zijn, misschien iets meer. Of iets minder. Uh, ik denk dat Nederlandse samenleving dat zou moeten kunnen. En dat de intensivering die je hebt... zal zich terugvertalen in een minder grote... permanente bijstandsafhankelijkheid van die groep. Um, de, we zitten in de situatie van... Uh, dat de werkloosheid vlucht, fors terugloopt. Ja? Mm -hmm. En dat er toch ook weer vragen komen, zowel aan het onderste segment van de arbeidsmarkt, het middelste als het hogere segment. Dus een deel van die groep moet je daar naartoe kunnen sluizen.
0: Het is wel mooi, vind ja. ik eigenlijk, om het jaar ook mee af te sluiten. Want uh, van één kant zien we weer een aanslag in Berlijn en, en een negatief klimaat in de gedachten en het praten over vluchtelingen. Van de andere kant zegt u, er wordt veel gedaan, er wordt meer initiatief genomen... er is een meer urgent uh, ja. gevoel. En er is zelfs meer kans op werk voor mensen... omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal aantrekt. Ja. Ik geloof dat ik toch een lichtelijk positieve tendent zie... als ik de balans opmaak aan het ja, ja, einde van dit
8: gesprek. Nou ja, um, het is natuurlijk de ambivalentie die iedereen voelt op dit moment. Uh, van, aan de ene kant ben je natuurlijk somber wat... Uh, wat er gebeurt in Europa, je ziet de zorgen van mensen ook met nog eens een keer aangewakkerd door die soort verschrikkelijke aanslagen. Aan de andere kant zie je ook toch nog steeds een hele vitale samenleving, de Nederlandse. Dus het vermogen om mensen bij de hand te nemen. En, uh, het is, ik ben uh, raadslid van de Wetenschappelijke Raad. Ik ben ook bestuurslid van het Oranje Fonds. Mm -hmm. Als socioloog bestuur ik altijd de sociale problemen in Nederland. Maar ik sta er dan van te kijken dat inderdaad dat die vrijwilligerssector hoeveel mensen nog steeds betrokken zijn om mensen een handje te helpen. Dat is één. Wat ik ook zie, is iets meer, nee, veel meer bewustwording bij werkgevers. Dat zie je ook in de SER terug. Maar om een soort systeem te ontwikkelen wat ook daadwerkelijk werkt... Nou, daar zijn we, dat, dat wordt nu uitgevonden, sterk op lokaal niveau. Dus daar heb ik wel mijn hoop op gevestigd, eerlijk gezegd.
0: Sterk op lokaal niveau, zegt u erbij. En ja, dat maar is ook moet... nodig, want met de verkiezingen in aantocht... zal dan vanuit de landelijke overheid natuurlijk niet meer zoveel gebeuren de komende tijd.
8: Nee. En dat is natuurlijk mijn grote angst. En wat, ook wat ik interessant vind op lokaal... Het is heel erg gepolitiseerd natuurlijk. Hm. Het vluchtelingenvraagstuk. Ja. En In de verkiezingen zal niemand zal daar... Nou ja, daar kan je niet politiek veel profijt van hebben. Althans in positief ziet. Je ziet wel op lokaal niveau sterk... behalve dan de, 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 de incidenten die we gehad hebben... ten aanzien van de centrale opvang... zie je wel op lokaal niveau een heel erg pragmatische aanpak...
3: Hm.
8: Het is wat mij opviel is, los van elke politieke kleur... zie je dat iedereen zegt, we moeten het proberen op te lossen. Dat daar heb ik mijn hoop op gevestigd. Dat je toch meer zoekt naar praktische oplossingen. En, en de combinatie zal zijn dat gemeenten meer gefaciliteerd gaan worden... door de Rijksoverheid, meer middelen krijgen. Dat de overheid weer een grotere regie heeft... maar dat de uitvoering sterk op lokaal niveau plaatsvindt. En, uh, en dan hoop je, of het nou om Oost gaat... Ook een ingewikkelde arbeidsmarkt heeft. Uh, of Maastricht of Rotterdam-Amsterdam. Dat, dat die slimme trajecten waar we het niet over hebben, van mensen laten leren en werken, dat het beter lukt. En ook een zekere uh, wijsheid van, voor sommige mensen staan echt voorbij de, de inburgingscursus. Daar zou je het op een andere manier moeten
1: organiseren. Dank u wel. Tempo maken met werk en opleiding voor asielzoekers en vluchtelingen. Het advies van professor Godfried Engbersen. En dit was de laatste Argos van het spannende jaar 2016. Morgen op 1 januari dus meer onderzoeksjournalistiek... bij de collega's van Reporter Radio van 7 tot 8. Zij gaan verder in op het thema 2016, het jaar van de vluchtelingen. Ik wens u een fijne oudejaarsavond. Volgend jaar hopen we u weer te verwennen... met spraakmakende onderzoeken en onthullingen... vanaf zaterdag 14 januari. Want volgende week kunt u luisteren... naar de Europese kampioenschappen... Sprint op de Schaats. Straks WNL op zaterdag... met de rechtsfilosofen Asjen Elian... en Paul Cliteur... zou wel eens over het proces Wilders kunnen gaan. Een hele goede jaarwisseling.